0: Aprender a Programar, Episodio 4. Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos al podcast Aprender a Programar Soy Luis Peris, programador y formador de programadores y en este podcast analizaremos lo fácil y divertido que puede ser aprender a programar desde cero Para ello en cada episodio me acompañará uno de mis alumnos En esta ocasión tengo el placer de tener conmigo a Luis Muy buenos días Luis, ¿cómo te encuentras? Muy buenos días, Luis, aquí, muy bien Con el primer podcast Sí, la verdad es que tenía muchas ganas de que vinieras a este podcast Porque más o menos, aunque ninguno de los cuatro alumnos eh, que sois Tenía muchos conocimientos, a lo mejor, de programación. Tú sí que es cierto es que, eh, que eras el alumno más conflictivo, por decirlo de alguna forma. Porque eras el que no había visto ningún curso, eh, ni, o sea, ningún curso intensivo antes ni nada. Quizá el que tenías menos conocimientos y el que has venido con menos conocimientos. Entonces siempre es algo especial el coger a alguien, eh, bueno, y enseñarle totalmente desde cero todo, por decirlo de alguna forma. Y no sé, me hacía mucha, mucha ilusión que vinieras eh, al podcast. Si quieres, eh, para empezar, cuéntanos un poco tu historia de cómo has llegado eh, hasta, hasta la situación en la que estás ahora, eh, qué, qué habías estudiado, qué habías aprendido, por qué te gustó un poquito la programación, etcétera, Para que así los oyentes eh, te conozcan y se familiaricen contigo también.
1: Pues muy bien. Bueno, mira, eh, yo he estudiado eh, FP2 en electricidad, eh, electricidad industrial, eh, claro, cuando yo estudié esto de los ordenadores, así como hoy, no existía, <risa> o sea, sí que, que era todo diferente. Eh, y luego, nada, empecé a trabajar, pero nunca he referido al tema de informática ni nada, siempre en otro tipo de cosas. He trabajado en, en, en industrias y tal, como desempeñando tareas de, o de encargado, de de este tipo, pero pero nunca, nunca nada referido a, a esto, pero siempre me, me había gustado, así que empecé a enredar, no sé, después del 2005 o así. Eh, yo tengo ya 41 años, que también eso, bueno, es un poco más complicado igual para, no es lo mismo tener 20 años que, que con esta edad para aprender y tal, pero bueno, eh, también tienes otra motivación y otro tipo de de, de situaciones bueno, y de cosas Te
0: das cuenta, por lo que por lo que tengo entendido Te das cuenta más de, de lo que vale la pena en la vida Con, con cierta edad Y, y no sé, o sea, más que nada porque Todos los alumnos más o menos Tenéis la misma edad uh -huh. Y me dicen eso De que bueno, me, me he encontrado con 40 años Y me gusta esto, entonces me quiero, quiero hacer programación Entonces es algo curioso
1: Sí, 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 aparte que claro Ahora pones pones más más energía Y más, eh, más ganas y tal Hmm. Eh, claro, eh, es más complicado porque trabajando y, y, y claro yo tengo un niño, no sé los otros chicos también si sí tienen familia, que seguro que sí hmm. pero bueno, eh, vivo ahora estoy viviendo a 100 kilómetros de casi de donde trabajo eh, así que claro, tengo dos horas de viaje todos los días, luego pero bueno, me arreglo bien para, para poder para poder compatibilizar todo y, y sí eh, es bastante complicado, pero bueno, hacía hacía tiempo que quería, que me gustaba lo que es programación y tal, pero lo veía como, claro, me ponía a, a estudiar algo por mi cuenta y tal y podía hacer eh, pequeñas cositas, pero luego, claro eh, si como lo dejes dos meses claro, todo lo que habías aprendido es como que se te olvida, sí. o sea, si no tienes una continuidad, es como vuelve a empezar otra vez de cero eh, claro, y nunca nunca he llegado a, a, a progresar más en ese sentido hmm.
0: De todos modos, tú, tú me comentaste que habías sido empresario, ¿no? Que habías tenido también... Eh... Sí,
1: he tenido... Sí, aquí en España, cuando yo vengo de... Bueno, vengo de Argentina, cuando he venido en el año 2002, y, y al poco tiempo, a los seis meses de estar aquí, he empezado a trabajar en una empresa de una carpintería metálica, hmm. y... Y bueno, eh, la idea mía, bueno, fue venirme, antes de, antes de venirme hice un curso de, de cocina porque quería bueno. <risa> quería ser quería ser, quería ser cocinero y dije, bueno, voy a España e intentaré, como ahí es la gastronomía, el, uno de los principales fuentes de, 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 de trabajo y todo, eh, dije, bueno, intentaré con el tiempo montarme un restaurante o una cosa así. Entonces empecé a estudiar en una, una escuela en Buenos Aires de, de cocina eh, como chef y he hecho un año y medio. Qué bueno. Eh, sí, sí. <risa> y, y al final nada, porque al final he venido, claro, mi, mi perfil era más técnico, ¿no? Yo sí, sí. Era otra cosa. Eh, pero bueno, o sea, también me gustaba y me lo he pasado muy bien. He aprendido muchas cosas, pero bueno, al venir aquí, al final conseguí un trabajo por intermedio de conocidos y tal, en una carpintería metálica, eh, haciendo todo lo que sea aluminio. Y empecé cobrando 480 euros al mes. Wow, wow. <ríe> en el año 2002, que los sueldos ya eran altitos. Sí, o sea, sí, sí, sí. Bueno, y estuve así más o menos unos seis meses y tal. Eh, bueno, yo he dejado el trabajo en Argentina. O sea, yo me he venido y tenía un buen cargo y tal. Y, y he dejado el trabajo para, para emprender una nueva aventura. O, o sea, tenía 27 años. Cuando he venido, y bueno, no, 25, y, y ya pensaba que dije, bueno, eh, donde estaba era muy complicado que, que, que pudiese ascender, y claro, en Argentina en esa época cambiarte de trabajo era como una locura, era como, uf, te vas de aquí, y ¿dónde vas? Eh, era muy complicado. Y bueno, la cosa que empecé a trabajar eh, en, en ese taller... Eh, luego, al cabo del, del año o así, eh, con otro par de amigos, eh, me, me fui de ahí. O sea, había otro también que trabajaba conmigo, también se fue. Nos montamos por nuestra cuenta y empezamos a, a hacer cosas... Eh, eh, Trabajos dentro de, digamos, dentro de la casa del mismo cliente. O sea, nos pedía un trabajo para cerrar una terraza, pues llevábamos las herramientas y como no teníamos taller ni nada,
0: sí, lo hacíamos
1: sí. en, en el sitio donde tenía in situ, digamos, donde <risa> donde donde teníamos que hacer el trabajo y llevábamos el material cortado, lo hacíamos ahí todo. ¡Qué bueno! Y así empezamos hasta que luego nos alquilamos una nave, luego empezamos a comprar las máquinas y luego llegamos a tener tres tres empresas montadas, o sea, tres talleres. Llegamos a tener unos 15 empleados. Y todo esto en un año y medio, casi
0: dos años. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Sí, qué bueno. Sí. De hecho, eh, me, me llama la atención una cosa de lo que dices, de que ibais a, a casa del cliente porque no sí. tenéis taller. Eh, sí, sí. En el ámbito de las, de las consultoras informáticas está la expresión casa del cliente justamente cuando tienes que desarrollar, desarrollar un software en las oficinas del cliente. Y, y me hace gracia que lo vuestro era literal, era la casa del cliente. Sí, sí. sí tal cual. o sea... Sí, y,
1: y, lo... y eso no, no, Yo creo que nadie nadie ha hecho eso, o sea, ninguna otra empresa, o sea, nadie <risa> Teníamos suerte que nuestros clientes, a ver, la mayoría de nuestros clientes eran extranjeros en Alicante sí. Eran ingleses, alemanes y tal, y nosotros teníamos un contacto que era un alemán Que era como el presidente de una de las urbanizaciones Y, y bueno, ya lo conocíamos de la empresa donde trabajábamos Y claro, él nos, nos, nos daba trabajos y, y él arreglaba todo con los clientes Y normalmente los clientes no estaban en casa Algunos sí, y tampoco les importaba ¿eh? O sea, los 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 alemanes nos veían y decían, pero, ¿qué es esto? O sea, como lo veían como,
0: wow, un nuevo sistema que han implementado en España. Sí. Y... <risa> no, es que trabajamos más rápido, así fabricamos aquí y está antes todo. Bueno, estaban contentos, sí, porque encima de ellos estaban ahí, claro, y
1: veían cómo hacíamos todo, cómo hacíamos las ventanas, cómo hacíamos... Porque teníamos la máquina hasta para troquelar. Sí. Pues ahí, que eso se hace en un taller, claro, no se hace en casa.
0: ¡Estras, qué bueno! Pues
1: en el patio, ahí, como eran todas urbanizaciones y eran todas casitas, no eran en edificios ni apartamentos ni nada, y sí, sí, y así empezamos. Sí. Y luego, bueno, luego la vida me ha ido cambiando, me he mudado de Alicante a Pamplona, que bueno, acabo, he estado viviendo en Pamplona hasta hace poco, hmm. y ahora estoy en Logroño. Sí, de, eh... de hecho nos
0: hemos cambiado de localidad a la vez más o menos. Sí, sí, y de hecho todavía no tengo internet en casa. A <risa> mí me lo pusieron hace una semana y pico. <risa> Qué bueno. Así que aquí
1: estamos vale. esperando que me pongan internet, que me han dicho que mañana es la fecha tope.
0: Eh, de hecho, eh, me recuerdas un poco a mí, más allá del nombre, porque yo justamente con 19 años quizá empecé demasiado joven porque era bastante inexperto. Eh, uh -huh. Empecé puerta a puerta, o sea, puerta fría, eh, de comercio a comercio vendiendo webs y al cabo de de nueve meses tenía ya una oficina frente al Ayuntamiento de Valencia y, y es sí. eso, es que la, la gente se a veces se calienta mucho la cabeza cuando lo simple y con esfuerzo y con constancia eh, te sí. puede funcionar también, no, también a ver, a ver. eran otros tiempos, ahora es mucho más complicado, también lo reconozco
1: Sí, sí, está claro que antes era era un poco más fácil, pero mira, yo he vivido casos, por ejemplo, teníamos unos vecinos de, en, luego cuando tuvimos nuestro nuestro taller, eh, teníamos unos vecinos enfrente que, bueno, eran unos chicos, eran españoles, ¿no? Y ellos, claro, nos veían a nosotros y nosotros siempre eh, cuando íbamos a comprar una máquina o lo que sea, primero juntábamos el dinero para comprarla. Y ellos no. Ellos lo que hacían era, a todo pedían crédito. Inclusive habían pedido un crédito, no sé si eran 120 mil euros para montar el taller.
0: Dios. Vale, vale. Y
1: pasó lo que ya te imaginas. Sí, que sí, claro, sí. ellos se pusieron un horario. Nosotros trabajábamos, yo a veces trabajaba 17 horas al día, o 15, o 16. Eh, justamente, yo donde trabajábamos, estábamos en Torrevieja, no sé si te suena. Sí, sí, sí. Eh, bueno, ahí estábamos al lado de la discoteca Pachá, o sea, pero a... 200 metros de la discoteca de Pachá, inclusive al lado nuestro había un after, y muchas veces era el del, de la noche del viernes o del sábado al domingo, las 4 de la mañana, y nosotros estábamos en el taller trabajando, inclusive los del after, que estaban a, a 20 metros, se venían y se nos metían dentro del taller, <risa> eh, y, y veían y decían, pero esta gente está loca, o sea, hasta ahora trabajando, o sea, no... Claro, y bueno
0: Es lo eh, que hay que hacer eh, para llevar un negocio adelante Al fin y al cabo,
1: trabajar claro, sí, y, y quejarse y menos mucha, Y muchas horas, claro Y al otro día a las 8 de la mañana ya estábamos otra vez ahí Y así día a día Al principio trabajábamos los domingos también Luego ya no, luego ya los domingos no ¿Ah? pero, pero claro, y, y estos chicos de enfrente nuestro Ellos trabajaban de lunes a viernes El sábado no sé si iban 3 horas a la mañana Y solo hacían trabajo en el taller hmm. eh, Claro, y así estuvieron, no sé si un año y medio, y al año y medio tuvieron que cerrar, porque claro, no es viable. Y tenían cada uno un sueldo de 1.500 euros y no sé qué, y tal. Pues.
0: Sí, y luego se quedaron, además, aún debiendo dinero al banco. Claro,
1: luego el jefe se quedó debiendo todo, porque no, no, normal. Eh, es, es bastante complicado. o sea
0: Bueno, son, son cosas bueno, que pasan antes eh, en España, antes del 2008, todo el mundo era pedir créditos para la segunda casa y la tercera si hacía eh. falta, pero bueno... Y, eh, por una parte eso ya ha terminado, pero por otra el problema es que ahora no hay ni liquidez y, y casi está peor sí, sí. para montar un negocio. Pero bueno, eh, sí, sí. Eh, ya llevas tiempo trabajando en la empresa actual en la que estás, que yo no voy a decir el nombre, no pasa nada, eh, sí, sí. queda ahí en anónimo. Eh sí, sí. Y decides ponerte en contacto conmigo porque quieres que te forme. Bueno, yo saco lo, eh, los ciclos de formación de seis meses, desde bueno, que es desde cero hasta ser un buen programador, por decirlo de alguna forma, os formo eh, semanalmente. Y decides ponerte en contacto conmigo. ¿Por sí. qué exactamente? Y eh, por decirlo de alguna forma, ¿qué es lo que esperas sacar de, esto, de este curso?
1: Bueno, lo que... Primero, me he puesto en contacto contigo porque, ya te digo, es algo que siempre he tenido esa espina de, 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 de querer poder eh, ser programador y, vamos, es algo que me, me fascina. Hmm. Eh, eh, y, bueno, con todas con todas mis historias, al final sí que no... Y, aparte, tampoco tenía como este perfil. O sea, era siempre más... No sé por qué me iba a la parte más técnica o más hmm. manual. Eh... He empezado, bueno, te he conocido en la, en la otra academia donde tú das cursos sí. eh, y, y bueno, me ha encantado como, como daba los cursos y tal, de hecho también los hago, estoy apuntado y, y también los hago los cursos que, que sigues haciendo, que veo que ahora tienes otros nuevos. Sí,
0: Codeigniter y JavaScript.
1: <risa> y, y bueno, así que cuando vi que dabas un curso personalizado, dije, pues es la oportunidad, o sea, si no aprovecho ahora con la edad que tengo, con tal cual, eh, creo que nunca lo voy a poder hacer. Y aunque no sé si es nunca, pero bueno, pero yo creo que es el momento, o sea, es el momento. Eh, ah, ahora estoy solo también, no tengo pareja y tal, y eso es bueno porque, porque tengo más tiempo para, para dedicarle a esto. Que, de hecho, de hecho, no tengo pareja básicamente en gran parte por esto. Por, <risa> por mi <ha> culpa. <risa> por haber empezado
0: el curso. Sí, sí, ya fue la gota que
1: rebalsó no, el vaso, no, digamos.
0: No, no. No, no sé si fue en el podcast anterior el alumno anterior o el anterior eh, que hizo una petición de chicas oyentes de este podcast por favor contactar eh, seré informático seré programador y es una profesión de futuro yo lo dejo aquí al final voy a montarme una academia de parejas sí, sí, sí. conoce a un programador .com. pero bueno. pues no estaría mal ¿eh? No.
1: y bueno, pero sí, sí. La verdad es que fue un, el detonante y aparte fue algo que dije. Se lo he dicho. Le digo, mira, puedo cambiar lo que seas, hacer otra, co lo que seas, pero lo que sea. Pero esto no lo voy a dejar. O sea,
0: hmm.
1: mm, y, y luego ya el... te digo, no, no fue esa la, la razón, pero bueno, fue fue el detonante.
0: Y luego eh, hay una cosa que de, de ti siempre me ha llamado la atención y también te he cogido bastante aprecio porque me recuerdas mucho a mí. Y es que eh, cuando he hablado con los cuatro... Bueno, antes de empezar el curso hicimos una, una consultoría, un, sí. un Skype, para, para ver si realmente tenéis el potencial, porque a ver, viene gente muy, muy perdida y le digo, mira, es que todavía no sabes si quieres Photoshop, si quieres yeah. hacer eh, lo que sea o es programación. Cuando te aclares yo te ayudo encantado, pero ahora es que es tirar el dinero realmente. Y bueno, y cuando hice en la consultoría con vosotros cuatro... Por Skype eh, todos me decían más o menos de yo quiero desarrollo de videojuegos o yo quiero big data o yo quiero eh, más gestión empresarial y tú me decías yo lo que quiero es programar y, claro, y, sí, sí. y me recuerdas a mí porque realmente yo, yo he variado muchísimo o sea yo empecé eh, sí. sobre todo centrándome en la seguridad informática luego más gestión empresarial bueno desarrollo para gestión empresarial y ahora es más big data y no pasa nada o sea que eh, la vida va evolucionando y en cada momento de tu vida vas vas queriendo saber una cosa, mi función contigo es enseñarte, eh, bueno contigo y con el resto es enseñaros la, eh, la base de la programación para que luego podáis hacer lo que sea, y luego eh, va a ser muy interesante porque luego cuando ya llevemos eh, tres meses sobre todo, tres cuatro meses, ahí sí que te, eh, nos vamos a tener que centrar en algo para ayudarte en que seas mejor todavía en lo que te quieras especializar, Sí. Pero me ha llamado mucho la atención que, eh, que eres como yo en el sentido de que no tienes claro eh, a lo que te quieres quizá especializar dentro de la programación.
1: Sí, sí, sé que videojuegos y eso yo creo que no no por ese lado no. Hmm. Pero pero en la parte luego de software comercial y todo esto igual sí sí yo creo que más que nada por este lado de aplicaciones vamos hmm. no que que podemos hacer con lo que estamos empezando estudiando hmm. ahora.
0: Sí, de hecho, ahora ahora te mandaré y te diré delante de todos el ejercicio que te voy a mandar que está muy muy relacionado con el software eh, de empresas. De hecho, voy a hacer que toques un poco todo. También, quizás, si quieres, desarrollaremos juntos un videojuego en HTML5 para que veas si te gusta ¿Sí? o no. También desarrollaremos algo de Big Data para que veas si te gusta o no. Y así, más o menos, puedes coger ideas. La, bueno, la base es que sepas la programación y luego te puedas centrar en lo que sea. Pero ya que estamos haciendo el curso, si te puedo ayudar a especializarte, pues, mucho mejor y entonces eh, cuál es tu objetivo final es montarte algo por tu cuenta eh, tipo free como yo por ejemplo eh, sin jefes en este, en este apartado eh, te montas tú el horario que quieres etcétera tener libertad económica libertad de tiempo y estar con tu, con tu hijo al mejor que también es algo que yo tiendo a, a, valor, a valorar o qué cuál es el objetivo final
1: sí el objetivo final es ese es, es, es eh, no sé mm, a ver eh, yo creo que ponerte un plazo es un poco complicado o sea la idea sería en un sí, un plazo razonable no sé calculo que máximo en, en dos años ya estar como máximo no en dos sí, años sí. estar trabajando solo por mi cuenta pero bueno, poder, eh, complementarlo con, de momento, con mi trabajo, que he intentado irme y no, no he podido conseguirlo de momento.
0: <ríe> qué raro, eh, qué raro que, o sea, es, suena raro que una empresa no, no te deje ir, pero es verdad, es ya, verdad.
1: A ver, están incentivando despidos, pero pero claro, yo lo he pedido y claro, el perfil de gente que quieren que se vaya no es el mío. O sea, no es gente que sea proactiva ni nada por el estilo, sino todo lo contrario. Sí, 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 y, y lo más curioso es que tengo compañeros que, que quieren que hagamos huelga por ellos y que no se quieren ir. Y claro, y yo me quiero ir y no, <risa> no me quieren indemnizar a mí. Es curioso porque eh, esto me recuerda... Si me han quedado mirando como diciendo... Uh, claro, ya no me piden que haga huelga nada, porque si no, si esto se quiere, ¿cómo le voy a decir que haga huelga?
0: Sí. <risa> pues es pues curioso sí, porque porque Amazon eh, dijo que iba a pagar, no sé si a 10.000 o 15.000 mil dólares a los empresarios que se ay, perdón, a los empleados que se quisieran ir, justamente para no tener gente descontenta, que tal, que, o sea, sin, sin dar razones le dices me quiero ir. Y Amazon como no quiere gente que no esté contenta y que no se quiera quedar, le paga y se, bueno, y el empleado se va. Y es súper curioso que hagan esas técnicas, pero más curioso es que si te quieres y si eres bueno, no te dejen. Claro, claro. <risa> saben
1: que, que, claro, saben que la empresa sí si se, sí si se va la gente que realmente. Y aparte de esto, igual, bueno, no creo que tampoco haya mucha gente que tenga como, como un segundo plan, tampoco, porque la gente realmente vive a, vive al día. Y, 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 lo único que yo, por lo que veo, o sea, lo único que piensa es, eh, en el hoy. Eh, que lo a ver son formas diferentes de vivir no pero pero no se preocupan dice eh, tengo miedo de que me echen del trabajo que qué haré y tal pero claro nadie se pone en forma proactiva a, a ver qué puede hacer en caso de que lo echen o, bueno. o ir empezando a, a generar otra otra fuente de empleo o estudiar algo para ¿Qué? Para eso, ¿no? Hay gente que sí, igual, ¿no? No digo que todo el mundo, está claro, pero por lo menos en el ambiente donde yo estoy, la gente, ¿no? La gente lo único que, que piensa es ir a casa y dormir muchas horas y estar en el sofá y hacer algún deporte y nada más.
0: ¿Qué, qué razón? De hecho, hay un dicho en el mundo emprendedor, que yo me considero muy emprendedor, que es que si trabajas para otra persona, eres empresario, pero solo tienes un cliente, y si pierdes ese cliente, pierdes el 100% Ay, de los ingresos. Es, en, que es verdad? En cambio, por ejemplo, yo con mi empresa, con Wildlux eh, si pierdo un cliente, pues puedo perder el 1, el 1% de mis ingresos de solo de Wilux, por decirlo de alguna forma. Y es lo bueno que tiene ser programador, que puedes crear muchas cosas o puedes tener muchos clientes. Y si pierdes uno, pues en el peor de los casos puedes perder el 10, 20% del dinero como mucho. Pero puedes conseguir otro cliente más, eh, más fácilmente que, que un trabajo. Entonces, eh, es algo muy, muy, muy interesante lo que acabas de decir, que la gente coge un trabajo como si fuera para toda la vida y, y en los tiempos que corren. Y más en España, cuidado. Perfecto, pues eh, si quieres, como este podcast ya, eh, bueno, ya es como la cuarta semana, cuarta, quinta semana de formación, si sí. quieres vamos a hablar de HTML, vale. eh, coméntanos los conocimientos previos que tenías antes de, eh, de empezar conmigo de HTML y, eh, bueno, sobre todo la web de Renfe que te hice hacer, <risa> eh, ¿cómo, te, eh, ¿cómo te fue? ¿Qué te pareció? ¿Qué es lo más complicado quizás de HTML? Ojo, eh, va, todavía no, no nos vamos a meter en bootstrap, pero hasta el HTML, coméntame qué te ha parecido todo.
1: Vale, eh, bueno, el, lo más complicado, la, bueno, el ejercicio primero de la web me pareció genial. Nunca se me había ocurrido y mira que es, claro, que es, eh, es algo lógico. Y dices, bueno, voy a intentar hacer algo que ya está hecho y entonces, porque tú, claro, vas haciendo cositas, pero no, sí, vas eh, haciendo una lista claro. o, o un menú o lo que sea, pero sí, sí, pero no sabes, muchas veces no sabes cómo... Cómo, ¿Cómo implementarlo. Cómo, claro, cómo crearlo, o sea, cómo distribuirlo en una pantalla y tal, en una en,
0: en un... Sí, sí. En una página, siempre, pero claro. Siempre lo digo, odio los ejercicios, hay que hacer proyectos. O sea, ya, y, fue ya, de lo, y fue de los primeros que te mandé, ¿eh? Es decir, sí, sí, fue lo no, primero. ¿No sabes nada de HTML? Sí, 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 Perfecto. Día, pues haz esto. <risas> hazme la web de, la web de Renfe.
1: Y Yo me he quedado como... Encima tenía, claro, tenía un mogollón de, de cosas así complicadas. de. Claro. En, en plan... Eh dibujitos y gráficos y cositas que, que decías, hosti, ¿y esto cómo se hace? Pero aprendes lo que pero no está bueno, escrito. Claro, y poco a poco, sí, no, al final eh, claro, al, al principio sí, tú la veías y parecía que era lo que era pero luego, claro, la empezabas a, a redimensionar la pantalla y veías que, claro, que no estaba todo metido dentro de donde tenía que estar, entonces una parte se quedaba más pequeña que la otra, eh, algo se movía y lo otro no. Eh, pero... Pero luego, sí, sí, con, pero con el con un poco de práctica tampoco es tan complicado. Y yo lo que sabía, a ver, había estudiado, sí, por mi cuenta, siempre, ¿no? Etiquetas, sabía hacer, bueno, básicamente más o menos un poco todo. Eh, claro, ahora al refrescar todo, eh, sí, es más fácil que si nunca hubiese visto nada también, ¿no? Mm. Eh, las etiquetas las conocía y tal, pero, pero de esta forma, sí, sí, ha sido ha sido muy bueno, la verdad. Sí.
0: Y luego te, te enseñé la magia que es el framework de CSS Bootstrap. Que Bootstrap. Eso ya...
1: Exactamente, exactamente. Con eso eh, es muchísimo más fácil. claro, eh, si quieres lograr el objetivo de, de hacer también lo que es Renfe, eh, hay, claro, es un poco más... No es que sea más complicado con, con, con Bootstrap, pero... Pero claro, ellos no, no han aplicado eso. Entonces, eh, para que quede igual, 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 al final hmm. sí que sí que también eh, cuesta... Pero claro, para hacer una, una página es mucho más fácil, sí.
0: También te digo una cosa, ¿eh? <coughs> Para mí está mejor la web que has hecho tú que la de Renfe. Yo invito... A, y No, no, de verdad. Invito a todos los oyentes que sepan lo mínimo de informática que vayan a renfe.com y le den a ver código fuente. Si es con Firefox, le, señala, le señalará en rojo las partes del código que están mal. Es horrible los programadores de Renfe, con mucho cariño. Es, es, o sea, son horribles. Tienen, por ejemplo, una etiqueta que la tienen abierta en el logotipo. Y dices, por Dios, si es que te está dando un error de HTML brutal. Luego ¿Qué? tienen, eh, o sea, a lo mejor eh, hay partes de Renfe donde tienen el código, eh, a lo mejor unas 15.000 líneas comentado. O sea, comentado para que no se ejecute. Y dicen, en plan, que esto, que esto consume también. Esto tarda más en procesarse, tarda más en, en enviar los datos sobre todo. Está muy, muy mal. Entonces, tú por lo menos miré el código y no tenías. En este apartado no tenía. No tenías errores de sintaxis. Que digo, ostras, es que ya es mejor que Renfe. Porque bueno, en informática nos metemos mucho con Renfe, también es cierto. <risa> Pero es una web que era bastante complicada, por decirlo de alguna forma. Entonces eh, podías aprender muchísimo. Mi idea siempre es darte caña, es decir, veo los conocimientos que tienes y te intento eh, poner un, un proyecto más complicado todavía eh, de los conocimientos que tienes, porque ahí te vas a tener que buscar la vida para aprender lo que no está escrito.
1: Y es así, sí, sí, y es sí. así
0: como se aprende. Y de hecho, eh, bueno, eh, pasamos a, hace poco pasamos del HTML al PHP. Quiero saber tu primera. tus primeras impresiones en cuanto a PHP. ¿Habías tocado algo de los cursos que había hecho o...? Porque los, sí, los cursos centralmente eran 10 clases de 20 minutos, o sea que realmente era, sí. se podía hacer la base pero no era ningún proyecto ni nada.
1: Sí, básicamente, o sea, lo que había visto eran tus cursos y, y alguna otra cosita, pero pero vamos, poco saber simplemente lo básico, las funciones y tal, algunas algunas cosas, pero muy, muy básico. Pero eh, claro, ahora al verlo todo desde cero eh, lo entiendes más rápido, lo entiendes mejor… Y claro, al tener también un poquito de noción, eh, sabes más o menos lo que estás haciendo.
0: Hmm, sí. Sí, sí. Pues... Eh... ¿Qué te parece si te mando si te mando el proyecto que tienes que hacer para la semana que viene? Bueno, la semana que viene vamos a hacer... Eh, te lo he comentado eh, antes de empezar el podcast... La semana que viene ya empezaremos con JavaScript desde cero... Por lo que además veo que es súper interesante... Porque ahora en PHP hemos visto variables y funciones en resumen... Entonces eh, los oyentes van a poder ver cómo aprendemos los objetos... Cómo aprendemos las conexiones con las bases de datos... Cómo aprendemos el SQL... Y también cómo aprendemos JavaScript... Porque la semana que viene empezaremos desde cero JavaScript. Entonces creo que va a ser súper interesante para los oyentes. Eh, entonces, si quieres, antes de pasar a JavaScript, lo que vamos a hacer es que te voy a mandar un último proyecto, ¿vale? Un último proyecto donde únicamente vas a tener que usar variables y funciones. Todavía no vamos a tocar el tema de objetos, que lo veremos dentro de unas semanas, eh, y bueno, y trabajaremos en paralelo con JavaScript y PHP. ¿Vale? Pero eh, vamos a ver el proyecto y me dices tú qué opinas, si crees que es difícil, si no. Ya sabes que yo siempre te, te puedo ayudar por correo electrónico o hacemos un Skype eh, siempre que lo necesites. Pero es un proyecto muy, muy, muy chulo. El proyecto es el siguiente. Lo planteo de la siguiente forma. Imagínate que nos contratan del Ayuntamiento de Barcelona para realizar el software de gestión de entradas de la Sagrada Familia. ¿Vale? <risa> Sí. El software consta de tres partes. La primera es un index.php donde el trabajador tiene que poner un usuario y una contraseña. Este usuario y esta contraseña estarán en un fichero de texto, así que tú tienes que, cuando, o sea, cuando él lo ponga en los inputs, en el HTML, en el login, eh, tú sí. tienes que comprobar si eh, corresponden al usuario y la contraseña que están en el fichero de texto. Si, eh, si no son correctos, pues, eh, bueno, le, le dices que que no, hay, que no puede que usuario y contraseña so, eh, son incorrectos y no puede acceder. Y si son correctos, tiene que hacer una redirección a la página gestion.php, ¿vale? A una segunda ¿Eh? página, dejémoslo ahí. En ¿Bien? la segunda página, desde aquí se podrán emitir las entradas para los visitantes, para los turistas, por ejemplo. Hay que hay que recoger desde un formulario... A ver, tranquilo, que todo esto te lo voy a dar por escrito, ¿eh? <ríe> Como siempre. En la segunda página, en gestión.php, habrá un formulario eh, que pondrá eh, bueno, nombre, apellidos, dirección, eh, y lo más importante, la edad, el país y si tiene alguna discapacidad. Si tiene una dis y eh, eso sea un desplegable, que sea discapacidad visual, auditiva o no tiene discapacidad. ¿Vale? Y luego un botoncito que sea para enviar el formulario. Ya está. Muy bien. Por último. Eh, te, o sea, tendrá que haber una, una página llamada entradas.php, ¿vale? Que recogerá todos estos datos del formulario. Y eh, lo que tendrá que hacer será primero mirar que los datos estén más o menos correctos, que haya introducido por lo menos un nombre, una edad y la discapacidad, ¿vale? Bien. Aunque la discapacidad sea que no tiene discapacidad. Luego va a coger eh, el precio, base va a ser 50 euros para todo, para todas las personas. En cambio, si tiene menos de 13 años, eh, el precio base será de, de 20 euros, y si tiene más de 60 años, el precio base también será de 20 euros. Por último, si tiene alguna discapacidad, tenemos que ver si es visual. Si es visual, tendrá, una eh, tendrá un descuento del 50% so sobre la entrada. Si so o sea, si tiene 40 años, pues será un el 50% de 50 euros, que la entrada base. Vale. Y si es auditiva, un 25%. Lógicamente, si vas a la Sagrada Familia y tienes un problema, eh, o sea, si eres ciego, pues, hostia, no, no vas a pagar lo mismo que otra persona, ¿vale? Sí, sí. Eh, y nada, y por último tendrás que mostrar la entrada dentro de un div en HTML con los datos de nombre, si tiene alguna discapacidad y el coste de el, cos, el coste de la entrada. Y este sí, es perfecto. el ejercicio, ¿qué te parece?
1: Pues bien, muy bien.
0: <risa> luego te iré diciendo nah. cuando tenga las dificultades. Nah, Pero bueno, no, no, bien, no te preocupes. Ahora terminamos el podcast y, y te doy la clase te doy toda la formación que te hace falta para para este proyecto. Es tiene sus cosas complicadas. Bueno, de hecho hay algunas cosas más complicadas que es en plan ultra extra complicado, que es que luego todo eso, eh, todo todos los datos los tienes que guardar en un fichero. Eh, que tenga que sea cronológicamente todo esto ya te lo enseñaré que es más complicado todavía pero esto es en plan eh, por si te da tiempo no te preocupes pues nada eh, nos vamos a despedir ya de los oyentes la verdad es que ha sido un podcast que, que ha estado muy bien ha durado unos 22 minutos está está genial eh, bueno un poco más ahora que estoy viendo no 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 eh, casi media hora sí 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 eh, y nada eh, quieres despedirte de los oyentes pues sí, eh, nada, despedirnos
1: de todos y, y hasta la próxima, no sé cuándo volveremos a,
0: a estar. Todas las semanas vienes, <ríe> tienes que venir. Pues hasta la semana que viene, entonces. Perfecto, pues bueno, ya sabéis, eh, cuando, eh, todas las semanas vendrá Luis a contarnos cómo va avanzando, igual que el resto de alumnos, eh, de lunes a jueves tenéis un nuevo episodio con cada uno de los alumnos. Así que nada, solo me queda despedirme de todas y de todos vosotros, y si queréis formaros, si queréis aprender conmigo, podéis <ríe> apuntaros en luisperis.com barra formación. Ahora sí que sí, me despido de todos vosotros. ¡Hasta luego!